0: 辍学打工退亲，河南省安阳市农民万平吃尽辛苦，终于将弟弟万军供进了名校，供进了北京工作。揣着全家的希望，揣着北京买房结婚的梦想，弟弟万军玩命的工作，直到一笔子虚乌有的三百万横空出世，乱了他奋斗的节奏，将为他付出一切的哥哥卷进了一桩惨案。二零一零年夏天。万军接到大学录取通知书，一家人喜上加愁。一九九一年，万军出生在河南省安阳市农村，哥哥万平比他大三岁，兄弟俩感情很好。二零零三年临近小学毕业时，万军告诉父亲，学校有一些到县中的升学名额，班主任把他列在推荐名单上。老师说，住校费用虽然高一些，但教学质量有保证。万军母亲有糖尿病，父亲万大林正四处借钱，因此连连摇头说：“不中，家里负担不起。”当时正上初中的万平见状说：“爸，让弟去县城上学吧，我成绩不好，等初中一毕业就去打工。”万大林转身走了，万平知道父亲已经默许了。二零零四年，未满十六岁的万平便跟人到郑州的建筑工地上做小工。在十几层的脚手架上攀上爬下，给别人打下手。第二年八月的一天，他中暑倒在工地上，醒来后，大家劝他别这样玩命。二零零九年五月，万平在厦门的工地做瓦工，利用休息日接了家庭装潢的活计，不料一脚踏空，从楼梯上摔了下来，右腿股骨粉碎性骨折。因属于临时雇工性质，雇主只承担百分之三十的责任。经过两次手术。万平搭进了不少积蓄，只好在家中养伤。如今万军考上重点大学，学费又成了问题。万平出门赚了两天，拿回一万元现金。父亲追问钱的来路：“呃、啊，借来的。我伤好了，去打工还上就是了。”万平告诉弟弟：“他已重新联系了一个工程队，就要去江苏打工。”他叮嘱万军道：“你在学校、啊、不要舍不得吃，舍不得用，有哥呢啊。”万军感动落泪，可兄弟俩还没走，邻村一个他们称李叔的人吵上门来。我们不嫌弃万平腿受伤，他还会婚。原来万平跟李叔的女儿订了亲，当时给李家一万元聘礼，说好领证登记前再给三万元彩礼。万平受伤才把婚期拖了下来。眼下为了弟弟上大学，万平背着家人找到对象，让他瞒着家人把聘礼退给他，告诉他说。我弟弟上大学不能耽误。以后你就跟你弟弟过一辈子吧。对象把存在银行卡上的聘礼退给万平，并告诉了家人。你赶紧向李叔赔礼道歉，去把你对象追回来。万大林是一边骂儿子，一边给准亲家递烟。李叔甩手挡住：“不用了，我只是上门出气。”转身便扬长而去。李叔走后，万军说：“哥，是我拖累了你。”万平却说：“不关你的事儿。”万军泪水夺眶而出，“哥，我记着你的好。”哎，你好好读书啊！万军去郑州上大学，万平也打起包裹去了江苏省常州市的一个建筑工地。阴雨天，万平腿疾发作，但只要有工作，他都抢着上。他舍不得多花一分钱，把攒的钱寄给万军交学费、生活费。上大二时，万军与老家在江西省九江市的同班同学林青相恋，在电话里对万平说：“哥，你也要找对象结婚成家。”万平说：“哎我一个打工的，腿上还有伤，的对象哪有那么好找的？”万军是更加愧疚。二零一四年七月，万军大学毕业，他和女友双双被北京市通州区的一家外企聘用。企业给他们提供了集体宿舍，但美中不足的是没有单间宿舍提供给他们，他们得跟别的单身男女职员合住，很不方便。万军和林青月薪加起来有三万多元。二零一五年五月，万军听说北京通州即将实施限购政策，决定趁早买房。他和林青已经攒了二十万，但交首付至少需要一百万，林青父母支持二十万，还差六十万。万军打电话回老家，六十万，这么多钱去哪儿弄啊？万大林发愁地说。万平知道后，提出把他攒下的五万元积蓄拿出来，还在电话里对万军说：“要是能把爷爷活着时放出去的款追回来就好了。”爷爷生前在外放债了，万军心中大喜。原来，万军的爷爷万步生早年曾在外当包工头。那年万军上年幼，万步生突发脑溢血，临终前向万大林伸出三根指头，吐出两个字：“要钱。”此前万大林就听父亲说，在外干工程赚了不少钱，都让侄子万大海拿去放高利贷了，还留着字据。万大林由此断定，万大海替父亲放了三百万高利贷。但是翻遍父亲的屋子，万大林也没有找到任何字据。万大林多次找万大海。万大海说根本没有这回事儿，于是万大林四处控告万大海非法侵占。此事经当地公安机关调查，因无证据而作罢。此事成了一桩陈年旧案，当时年幼的万军根本就不知道。如今万平无意中提及此事，当时放出去三百万，现在他都可以在通州买两套房子了。万军很气愤，要立即赶回家弄个水落石出。万平怕他惹事儿，忙劝阻说：“你别影响工作，我去讨账。”万平找包工头请了假，回家到堂叔万大海家追讨三百万。万大海家让万平拿出凭据，万平自然拿不出来，还想说理，争执中被对方打得鼻青脸肿。万军知道后，不顾林青的阻拦，请假回到老家，上门说理，被堂婶李凤英指着鼻子骂：“你白读了这么多年书，还在北京混呢！”向前想疯了吧？对方亲戚众多，纷纷指责万军不明事理，有人说他念书念到狗肚子里。万军不仅没讨到一分钱，反被对方羞辱，还与堂婶发生了肢体冲突。众人对他群起攻之，结果万军被打伤，住进了医院。因没有人承认动手打了他，派出所告知要走刑事自诉途径，由于连为他作证的人都没有，只好不了了之。万军回到北京后，沉浸在愤怒的情绪中不能自拔，每天想的都是如何讨回公道，把这笔利生利的巨款要回来。他找律师咨询，律师提醒他要找出证据。万军无心工作，老是出错，多次受到领导批评，被停发奖金，还被调离技术岗位，薪金大幅降低。万军怒气冲冲，对林青也没了热情。没钱买房，就再等等。为了这子虚乌有的三百万，看你把日子过成什么样子了！子虚乌有，我爷爷临死前会交代我爸要钱，并伸出三根手指头吗？范军反驳地说。林青不想再跟他争辩，再这样下去，你恐怕工作都会弄没了。就是工作没了，我也要讨回这三百万。我和哥哥不能被人白打了，这口气我一定得出。范军一意孤行，整天盘算着怎么能把这笔钱讨回来。工作完不成，和领导、同事的关系也陡然变得紧张起来。单位不得不与他终止了劳动合同，并让他搬出集体宿舍。为了省钱，他租了一间平房。丢了工作，万军心中怨气更深，林青劝他再去找工作，他恨恨地说：“我要让万大海加倍偿还。”林青十分失望，有时两人十天半个月都不见面，林青感受不到一点爱意。也看不到任何改变的希望，觉得这样的日子过下去简直太累了。二零一五年八月，被称为史上最严苛的通州区住房限购政策正式出台。不久，林青父母赶到北京，得知万军的近况很生气，他们劝万军不要再这样固执下去。林父说：“你就当这三百万根本不存在好了，赶紧再找份工作，这房子暂时可以不买。”万军居然掩面哭了起来。三百万怎么会不存在呢？而且我和哥哥也不能被人家白打了呀。万军说来说去还是这些话。林青的父母想来想去，当即收拾了行李，要女儿辞职回九江。林母说：“他这样子，不要说工作过日子，只怕会出事儿啊。”林青对爱情本已动摇，想分开一段时间，让万军冷静冷静也好。于是他向公司辞职，在开往九江的高铁上，林青给万军打电话，让他保重自己，并劝他回郑州找个工作，不要再为那三百万纠结。万军哭着摔坏了手机，他更加痛恨万大海一家。